0: Auto, Motor und Sport erklärt. Die Geschichte der Euronorm ist alt. So alt, dass sie bereits eigentlich ein Hakenzeichen verdient hätte. Denn schon 1992 trat die erste Abgasnorm im Rahmen des Emissionsschutzgesetzes in Kraft. Seitdem hat sich die Norm stetig weiterentwickelt. Die Grenzwerte wurden strenger und neue Schadstoffe kamen hinzu. Und ab 2025 soll die siebte Generation in Kraft treten. Darüber haben wir auch schon in einer AMS-Erklärt-Folge der Nummer 46 ausführlich gesprochen und erklärt, wieso es vor allem kleine Fahrzeuge künftig schwer hat. Haben werden mit einem Verbrenner zu fahren. Dort werden auch die ganzen Zusammenhänge zwischen den Prüfverfahren und so weiter erklärt. Also falls ihr euch das noch ankündigen wollt, tut es, weil es hilft auf jeden Fall, um in dieser Folge wirklich durchzusteigen. Wir werden ein paar kleine Dinge noch erklären, aber zur besseren Verständnis ist es wahrscheinlich hilfreich. Aber neben diesen neuen strengeren Regeln ist es folgendermaßen. Es gilt ab sofort nicht mehr nur das, was aus dem Auspuff kommt, als Emission und als begrenzter Wert. Die Euro 7 betrifft nämlich auch an einer anderen Stelle richtiges Neuland. Erstmals sollen die sogenannten Non-Exhaust-Emissions einbezogen werden und vor allem auch begrenzt werden. Also es geht also um Emissionen, die nicht aus dem Auspuff stammen, sondern damit auch Elektroautos betreffen können. Worum es dabei genau geht, was das für Emissionen sind, wie man die verhindert, und was es alles Zusammenhang ist mit Abgasnormen und so weiter, das erklärt uns heute mein Kollege Jens kratschmer der sich mit diesem Thema genauer befasst hat. Deswegen hallo Jens, schön, dass du da bist und dir die Zeit heute nimmst, um uns das alles zu erklären. Aber vorneweg erstmal hallo. Hallo Luca, danke für die Einladung. Jens, ähm, damit wir alle auf dem richtigen Stand sind, vielleicht können wir nochmal kurz erklären, was sind denn die aktuellen Grenzwerte, die wir jetzt noch im Rahmen der Euro 6D haben.
1: Also in der Euro 6D werden ja aktuell die Abgaswerte, also was rauskommt an Kohlenmonoxid, an Stickoxiden, an Feinstaub reglementiert und aktuell dürfen Diesel dürfen 500 Milligramm pro Kilometer an Kohlenmonoxid ausstoßen, Benziner das Doppelte, mhm. Beim den Stickoxiden darf ein Diesel aktuell noch 80 Milligramm pro Kilometer ausstoßen und ein Benziner 60 und das wird ja in der Euro 7 dann auch harmonisiert. Und ähm, beim Feinstaub sind es aktuell 4,5 Milligramm pro Kilometer für die Masse selbst und die Zahl ist ähm, weiterhin schnell zu errechnen 6 mal 10 hoch 11, also das 600 ist, Milliarden danke, Teilchen klar. dürfen dann noch rauskommen.
0: Damit ist meine Kopfrechenschwäche jetzt nicht ganz äh, äh, zumindest aufgedeckt Aufgedeckt worden. Mhm. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Aber wir haben aktuell ja auch diese Konformitätsfaktoren. Wenn mich da nicht alles täuscht, liegen wir bei den NOxen bei 1,43. Also das heißt, diese, diesen Wert, den du genannt hast, dürfen wir bei den Stickoxiden mal 1,43 nehmen. Und bei der Partikelmenge ähm, sind es 1,5. Aber das ist jetzt alles weg bei der Euro 7 stimmt's?
1: Das würde dann erstmal wegfallen, aber dahin kommen ja andere Partikelzahlen, die dann
0: wichtig werden, eben diese Non-Exhaust Emissions. Genau, und die wollen wir jetzt sehr genauer verstehen und erklärt kriegen, deswegen fangen wir an, bitte, was sind denn Non-Exhaust Emissions und was verbirgt sich dahinter?
1: Dahinter verbirgt sich in dem Prinzip das, was du schon gesagt hast, also alle Emissionen, die ein Fahrzeug ausstößt, die nicht aufgrund des Antriebs ausgestoßen werden, also die kein Verbrenner ausstößt. Und da werden dann so Sachen wie Bremsstaub gemessen oder Reifenabrieb. Bremsstaub, das kennt man, wer jetzt Formel 1 ab und zu mal guckt, wenn sie zum Boxenstopp fahren und wenn der die Nuss oder diese Mutter zum ersten Mal aufmacht, diese kleine Dampfwolke, die da rauskommt, das ist kein Wasser, das ist quasi der Abrieb des Bremsbelags mhm. und ähm, der fliegt dann rum und es ist tatsächlich dann sehr feiner Staub und ähm, beim Reifen, was da abgerieben wird, das ist im Prinzip dann Gummi, der mhm. auf der Straße bleibt und genau diese beiden Emissionsquellen sind aktuell nicht reglementiert, nicht limitiert und das sind in der Euro 7 kommen, weil man gesehen hat, dass so seit Mitte der ersten Dekade dieses Jahrtausends die Abgaswerte von den Partikeln her immer sauberer werden mhm. und so genau Mitte so der ersten Dekade, also so um den VW-Diesel also Euro 5, Euro 5, 6, Euro. Ja, haben die quasi die Partikelanzahl, die Reifen und Bremsen ausstoßen, unterschritten. Das heißt, ah. Reifen und Bremsen sind schon in der Euro 6, Hauptquelle für Partikelemissionen und
0: das wird jetzt adressiert. Okay, und äh, was sind das für Partikel, die herauskommen? Da sind das die gleichen oder die wir sonst auch haben? Also wir haben ja schon eine Partikel, einen Partikelgrenzwert. Ähm, sind das die gleichen Partikel? Wird da unterschieden? Also Partikel und Partikel ist nicht das gleiche. Okay.
1: Also Partikel definiert sich grundsätzlich aufgrund seiner Größe. Okay. Und als zum Beispiel jetzt Particular Matter, also PM, 2.5 oder 10, sind dann einfach Teilchen, die ausgestoßen werden unabhängig des Materials, kann, okay. auch, kann auch ein Holzstück sein, die einfach 2,5 oder 10 Mikrometer groß sind. Also kleine okay.
0: schwebende Teilchen. Okay, es geht also quasi um Staub, also wie, wie man sich das vorstellt, also kleine Krümel, winzig, winzig, winzig es kleine um, Krümel.
1: Also bei, bei den Bremsen geht es um winzige Krümel mhm. und beim Reifen sind es im Kontext Mikrometer mit 100 Mikrometer, so im Schnitt sind die ungefähr so groß, kann man sich das vorstellen, vergleichsweise sehr große. Okay. Das Problem ist nur, der Bremsstaub, kann schweben und fliegt, kann also eingeatmet werden. Mhm. Beim Reifenabrieb, das Zeug ist relativ schwer, weil es eine Mischung aus ähm, Gummi und Straße ist, denn die Straße, das wissen wir, die mhm. reibt sich auch ab, sonst müssten wir sie nicht ähm, reparieren ab und zu mal. Und diese Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes, sind relativ schwer und die schweben ganz, ganz schlecht und wenn überhaupt auch gar nicht hoch. Die bleiben eher liegen. Das ist eher das andere Problem,
0: dass die liegen bleiben, da wo sie sind. Okay, und das heißt, wir haben da jetzt ähm, Bremsstaub und irgendwelche Gummistraßenteilchen. Was für Teilchen sind das da? Also beim Reifenabrieb,
1: und über den habe ich mich jetzt am meisten informiert, ähm, geht es im Prinzip tatsächlich um Gummi, der vom Reifen abgerieben wird. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wer schon mal mit einem Radiergummi auf einer Tischplatte rumgerieben hat. Mhm. Diese kleinen Würstchen, die da entstehen, die sich auch verfärben, weil sie den Dreck oder den Staub von der Tischplatte aufnehmen, genauso entsteht Gummiabrieb. Der Reifen reibt, während ich beschleunige oder bremse auf der Straße, weil dann verformt er sich, dann verzahnt er sich stark mit dem Asphalt und dann ist ein Verschleiß da. Also am Ende des Tages ist das Und Und mhm. diese Krümelchen, die ziemlich genau zur Hälfte aus Gummi und aus Straße bestehen, bleiben dann liegen oder werden in die Kanalisation geschwemmt mhm. oder werden leider dann auch irgendwann in Gewässer eingetragen und landen dann auch irgendwann im Meer. Und ähm, um da meine Größenordnung in den Raum zu stellen, ungefähr in der EU geht man so davon aus, dass pro Jahr ungefähr 500.000 Tonnen dieser Partikel entstehen. Und davon gelangen zwar nur, da geht man heute von aus, von Rechnungen, nur zwei bis fünf Prozent wirklich in Meeren. Aber das sind halt dann trotzdem schon
0: mal in der Spitze 25.000 Tonnen. Und das ist schon arg. Wenn man sich das vorstellt, das ist so klein. Das ist dann Gummi, Plastik, was ist das da? Ist das, das, dann, ist das ähm, dann so Mikroplastik, was wir sonst ja immer nur bei, eigentlich von Plastiktüten, die man nicht benutzen mhm. soll, kennen. Von, Keine Ahnung, wo kommt Mikroplastik noch? In der Zahnpasta ist Mikroplastik, Zahnpasta, ich.
1: oder PET-Flaschen, das Stimmt. beste Beispiel. Da, ja. Grundsätzlich von der Definition her ist, ähm, jeder Kunststoff, der in Teilengrößen auftaucht, die kleiner als 5 mm sind, zählen schon unter das große Dach des Mikroplastik. Und so gesehen ist Reifenabrieb Mikroplastik per Definition der Größe. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich mir jetzt ein Kunststoffteil von einer Plastikflasche in der Größe von 100 Mikrometern abschneide oder abraspel, dann hat es ein völlig anderes Gewicht als ein 100 Mikrometer Stück von einem reifen Straßenabrieb. Weil das Plastik schwimmt tatsächlich, aber ähm, diese Mischung aus Gummi und Straße, die hat ungefähr die Dichte von Beton. Kann okay. man sich das vorstellen? Das ist sehr, sehr schwer. Das schwimmt ganz schlecht, wird teilweise mitgetrieben, je nach, je nach Größe, wird es einmal durch, schwebt im Wasser oder treibt im Wasser. Das größte Problem von dem Zeug ist tatsächlich, dass es, wenn es ins Wasser eingetragen wird, bleibt es liegen, es sedimentiert, mhm. also erhöht quasi den Boden und wird dann auch irgendwann von den Fischen unter Umständen aufgenommen. Also Fische, die gründeln oder Enten, die gründeln, die nehmen das auf. Und da ist so der Knackpunkt, man hat heute noch nicht so ganz genau verstanden, obwohl die Reifenindustrie seit über 20 Jahren forscht, wie toxisch ist dieses Zeug tatsächlich, hm. wenn es aufgenommen wird. Der eine sagt natürlich, das ist total unschädlich, weil es wird sofort wieder ausgeschieden. Dann gibt es so Zwischenstadien des Zersetzens, da kommen dann so Monomere raus, das ist jetzt auch nicht die beste Lösung. Da ist sich die Wissenschaft noch nicht 100% sicher, ob das Zeug tatsächlich giftig ist und wie der Einfluss dann ist, wenn das in die Nahrungskette aufgenommen wird. Auch dann von uns Menschen natürlich.
0: Ja, okay. Ähm, verstehe, dass man das dann, wenn man schon nicht weiß, was es macht, dass man dann versucht es zu regulieren. Genau. Ähm, kann man denn grundsätzlich aber auch sagen, wieso denn jetzt dieses ganze Thema in der Abgasnorm landet? Weil momentan ist ja alles immer nur Auspuff gewesen. Wieso ist das jetzt in der Abgasnorm?
1: Naja, wir bewegen uns ja auf eine stark elektrifizierte Mobilität zu und die Elektroautos stoßen ja im Prinzip nur eben den Bremsstaub aus, weil die müssen auch bremsen, selbst wenn sie rekuperieren. Aber wenn sie rekuperieren, haben sie vergleichsweise mehr Reifenabrieb und sie haben natürlich durch sehr hohe Drehmomente sehr hohes Gewicht, das ist im Prinzip das Hauptproblem, belasten die den Reifen sehr und dadurch reibt der stärker ab und es wird quasi immer mehr von diesem Gummi emittiert mhm. und ähm, wie gesagt, ähm, aktuell sind wir bei 500.000 Tonnen im Jahr. Davon bleiben zwar über 60 Prozent, also über 300.000 Tonnen bleiben zwar am Straßenrand liegen und zerfallen dann nach so anderthalb Jahren in der Sonne, weil das Zeug ist nicht
0: sehr witterungsbeständig, aber trotzdem, es ist da und es mhm. ist nicht gut. Okay, verstehe. Das ist aber eigentlich unsere Abgasnorm gar keine reine Abgasnorm, sondern das ist wahrscheinlich mehr so ein umgangssprachlicher Begriff dafür und eigentlich ist es ja einfach es ist eine. Emissionsnorm.
1: Okay. Aber da gehört ja ein Stück weit auch die Lautsteiger dazu, die zwar nicht ja. erwähnt wird, aber die immer im gleichen Zusammenhang reglementiert oder novelliert wird. Okay.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, schwere Autos machen mehr Reifenabrieb. Gibt es ja. da so also eine Art Faustregel dahinter? Wie Nein. viel, was, wo? Nein? Nee.
1: Weil, also klar, je schwerer ein Auto ist, desto mehr Druck bringt es auf die Straße, das ist physikalisch. Wir haben ja diese Gravitation, das mhm. haben wir ja schon. Ähm, das spüren mal. wir jeden Das Tag. spüren wir jeden Tag. Und je mehr Druck quasi ein Reifen überträgt durch das Gewicht, desto höher wird er strapaziert. Mhm. Und dann ist es natürlich ein Umkehrschluss. Kann man Reifen das? Ist der so entwickelt? Und da zielt ja natürlich auch so die Reifenentwicklung darauf hin. Ich möchte einen Reifen haben, der vergleichsweise leicht ist. Ich möchte wenig Material einsetzen, denn wenig Material im Reifen bedeutet, so gesehen weniger Abrieb. Mhm. Aber ich muss ihn natürlich auch so konstruieren, dass er dann trotzdem lange fährt. Mhm. Und das korreliert nicht 100% miteinander, ist ein bisschen komisch, schwierig zu verstehen, aber ein Reifen mit hoher Laufleistung heißt nicht unbedingt, dass er wenig Abrieb erzeugt.
0: Das ist ein bisschen diffus, aber es ist so. Okay, das haben wir schon gelernt. Es gibt quasi diesen Reifen Reifenabrieb. Er kommt vor allem von schweren Autos oder umso schwerer sie sind und wahrscheinlich auch umso mehr Leistung sie haben, weil dann haben sie vermeintlich mehr Schlupf, dadurch mehr Abrieb insgesamt wiederum. Also das ist wahrscheinlich auch so eine Kausalkette, die da sich äh, auftut. Durchaus. Du hast schon gesagt, das ist schädlich, aber man weiß noch nicht wirklich, wie sehr. Mhm. Was kann man dagegen jetzt tatsächlich tun aus der Reifenindustrie? Du sagst, sie entwickeln, aber was entwickeln sie denn? Außer, dass der Reifen immer härter wird und deswegen nicht reibt oder nee, das, weicher und dann nicht, deswegen das nicht reibt. Ist nicht der, also wie gesagt, das ist ja genau eben nicht der
1: Kausalzusammenhang, dass ein harter Reifen weniger reibt. Mhm. Du hast es ja, im Prinzip, eigentlich hast du die Lösung schon gesagt, ein Reifen, der
0: eigentlich nur der muss nur Zäh, Zäh wie Gummi sein ähm, und quasi nie verschleißen. Das wäre aber als für die Reifenindustrie auch kein allzu ja, gut, gewinnorientiertes Verhalten. Da würden, sie sich, ein, Verhalt da würden
1: sie sich ein Stück weit das Geschäftsmodell zerschießen. Das wird nicht passieren. Das ist auch nicht möglich, weil physikalischen Reifen muss ich abnutzen, damit mhm. er mich sicher entweder beschleunigt, weil auch beschleunigen kann unsicher sein, oder dann eben beim Bremsen, er muss ja bremsen können. Und in dieser Zeit, es ist ein Verschleißteil, er muss sich abreiben. Das geht gar nicht anders. Und die Kunst ist es natürlich, die Reifen so zu bauen, den Materialmix so zu bauen, dass ich eben einen Reifen habe, der mich zwar lang voranbringt, aber eben in dem vergleichsweise wenig abreibt. Mhm. Okay. Das heißt, ich brauche leichte Reifen. Je leichter der Reifen, desto so könnte man die Korrelation irgendwo hinstellen, desto weniger Abrieb, desto weniger mechanisch arbeitet er. Und so müssen wir es das halt über die Chemie hinbringen, dass der Reifen trotzdem
0: haftet, bei Trocken wie bei Nässe. Okay, ähm, die Euro 7-Norm soll ab 2025 kommen. Ja, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit dahin, aber der eine oder andere wird sich vielleicht schon Gedanken machen, weil er schon im Blick hat, mein Reifen hält nur noch so zwei Jahre oder ja. auch nur anderthalb. Was muss man beim Reifenkauf, worauf sollte man jetzt achten? Und darf man vor allem dann auch mit dem Reifen, wenn ich ihn jetzt kaufe, ist er noch fahrbar?
1: Ja, also es, ähm, diese Euro 7 ist ja die Homologation des Fahrzeuges nach der Euro 7, ist eine reine Herstellergeschichte. Der muss im Prinzip beweisen über Fahrtests, also Real Drive Emissions, und da zählt das Reifen und Bremsen ja auch dazu, dass eben diese Grenzwerte, die jetzt allerdings bei beidem, und das ist so ein bisschen das Trickige daran, noch gar nicht festgelegt sind. Also wir wissen noch gar nicht, okay. der Hersteller wissen so gesehen noch gar nicht, wie hoch, also sie wissen es wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht, weil es ist noch nicht kommuniziert, wie hoch diese Emission tatsächlich sein darf oder sein muss. Anyway, die müssen beweisen, dass das Auto nur so und so viel Partikel über die und die Zeit ausstößt. Mhm. Und das ist ja auch ein Punkt von Euro 7, diese Conformity of Production, dass eben sich die Partikelzahl oder die Emissionszahl nicht signifikant erhöht bei nach einer gewissen Zeit oder Kilometern, ist ja auch deutlich erhöht, verdoppelt. Wir reden ja teilweise über 200.000 Kilometer beim Verbrenner. Also die komplette eine Lifespan im Prinzip. Was eventuell passieren könnte für mich als Endverbraucher ist, wenn mein Auto, mein Euro 7 Auto, eben jetzt diese Reifen drauf hat, die ja dann homologiert sind, mhm. dass ich eventuell, so wie früher, man kennt es vielleicht noch, wo im, im Fahrzeug Schein eingetragen war, ich darf nur die und die Reifensorte fahren. Mhm. Das könnte eventuell passieren, weil natürlich dann, um nicht wieder in so ein Dieselgate reinzudappen, weil hinterher das Auto nicht mehr das tut, was es vorher getan hat und da könnte ja, da könnten ja diverse Vereine, der eine davon sitzt glaube ich in Stuttgart, könnte auf diesen Zug ja aufspringen. und da kann es natürlich sein und das wäre auch nachvollziehbar, dass ich dann eben auf meinem Auto nur bestimmte Reifenmodelle freigegeben habe die ich dann fahren darf. Weil dann die Reifen eben so sind, dass sie eben nur diese gewisse Partikelzahl ausstoßen. Und im gleichen Atemzug wird wahrscheinlich passieren, dass nicht nur die Reifen, die ich in der Erstbereifung drauf habe, sondern alle Reifen in gewissen Normen nach ihrem Abrieb dann ähm, gruppiert sind. Also dieses, wenn man Reifen neu kauft, ist ja meistens so ein Aufkleber drauf mhm. mit ähm, Energieeffizienz, ähm, Abrollgeräusch und Nassbremsverhalten. Und da wird dann wohl noch ein Vierter eine vierte Skala dabei sein, dieses EU-Label, wo eben dieser
0: Abrieb hinterlegt ist. Okay, dann muss ich im, am Ende gucken, ob der Abrieb zu meinem Auto passt vielleicht und dann bin ich da eigentlich relativ fein raus. Wenn du, im, wenn du einen neuen Reifen kaufst, dann
1: ist es deine Entscheidung, Ja, ein Stück weit, wenn nicht eben eine Eintragung da ist, dass du nur dieses Modell mhm. fahren darfst. So gesehen ist es deine Entscheidung, ob du einen abriebarmen Reifen fahren möchtest oder einen, der vielleicht nicht so viel oder etwas mehr abreibt, dafür aber eventuell Sportreifen sind weicher vom Gummi her, die werden immer etwas mehr abreiben. Der ADC hat, ähm, ein anderer, anderer Verein, um das Thema wieder aufzugreifen, hat, ich glaube, letztes Jahr einen sehr großen Test gemacht, hat irgendwie alle möglichen Hersteller mit verschiedenen Reifendimensionen verglichen, gezielt auf den Abrieb. Also die haben den Gewichtsverlust gewogen des Reifens nach einer gewissen Kilometerzahl, den sind sie auf der Straße gefahren. Und ähm, da kam dann schon raus, dass die sportlichen Reifen, ungefähr 10% mehr abreiben als jetzt ein normaler Sommerreifen. Einfach aufgrund der etwas weicheren Mischung.
0: Okay, das heißt, der Abrieb wird begrenzt äh, grundsätzlich. Wie wird denn das dann aber gemessen? Am Ende ist es ja bei den Abgasmessungen auch so, dass da irgendwie, wir haben mittlerweile Real Drive Emissions, das heißt, da wird dann so ein PEMS-Gerät, ein Partikelmessgerät, hinten einen Auspuff gehängt. Und dann wird quasi während der Fahrt gemessen, wie macht man denn das eigentlich bei einem Reifen? Man kann ja jetzt schlecht irgendwie den in eine Plastiktüte packen und dann alles, was da von der Bremse und von dem Reifen runtergeht, einsammeln. Was ist da der Plan der Hersteller oder auch der, der Norm?
1: Also in der Theorie geht das schon. Also es gibt ein ähm, englisches Institut, die haben das gemessen, die haben quasi hinter den Reifen so einen Sauger gemacht und sind dann ein paar tausend Kilometer gefahren und haben dann alles, was von diesem Reifen abgerieben wurde, haben die aufgesaugt. Aber haben natürlich auch sehr, sehr viel Staub und Dreck auf. Ich wollte
0: sagen, auch den ganzen Staub und Dreck genau. der anderen, denen, die schon verloren haben.
1: Das hat, es ist natürlich jetzt vom Reifen sehr unabhängig. Das kommt dann auch sehr auf die Straße an. Dementsprechend wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass das reine Labortests sind, wo der Reifen homologiert wird, dass er eben die und die Partikelzahl in Gramm pro 1000 Kilometer verliert. Das mhm. heißt, der Reifen wird gewogen, auf Felge, betriebsbereit und wird dann auf eine Trommel, eine relativ, das kann man sich vorstellen, wie eine riesige Trommel, die mit so einem Straßenbelag mit einem norm So eine Im Prinzip so eine Walze, die, so eine Walze die hat dann so anderthalb Meter oder zwei Meter Durchmesser. Und da läuft dann dieser Reifen mit einem gewissen Druck, also mit einer gewissen Traglast, die simuliert ist, läuft er da so 15.000 Kilometer, wird zwischendurch immer wieder gewogen und dann wird quasi rausgerechnet, wie viel Gramm Gummi, weil mehr hat er nicht, das ist das, was der Reifen verloren hat, effektiv, wird dann gewogen und dann in Gramm pro Kilometer ausgegeben. Und das wird auch in der Euro-7-Norm drinstehen, dass eben gewisse Reifen, also PKW-Reifen, die für Light-Trucks, also für Sprinter und die für dann Busse und LKWs irgendwann mal ähm, eben nur eben diese bestimmte Partikelzahl an Gummi verlieren dürfen über eine gewisse
0: Laufzeit. Und gibt es dann dabei auch irgendwie schon Richtwerte? Also wie viel Gramm, Milligramm sind das dann pro 1000 Kilometer, von denen wir sprechen werden? Was schätzt mhm. du da oder was sind da die Prognosen?
1: Also eine genaue Zahl steht jetzt in dem aktuellen Euro-7-Vorschlag noch nicht drin. Allerdings es gab letztes Jahr hat der ADAC einen Test gemacht, wo sie gezielt den Reifenabrieb gemessen haben und da kam so raus, dass der also die Marke mit dem wenigsten Abrieb hat so 95 Gramm pro 1000 Kilometer verloren. Die schlechteste, wobei man das jetzt in virtuelle Anführungsstrichen setzen muss, die hat 136 Gramm. Also ein Unterschied okay. von ungefähr 50% Prozent in dieser Range gehabt. Das waren jetzt eine Mischung aus Premium, Qualitäts- und auch Budgetreifen und im Schnitt über mhm. vier oder fünf Dimensionen kam da so 118 Gramm raus. Was jetzt genau mit diesem Wert passiert, den der ADAC gemessen hat, was der in Richtung UNNCE oder Europäische Kommission geht, weiß ich nicht, aber wenn jetzt im Prinzip der Marktschnitt schon so 118 sind, dann wird sich diese Euro 7-Zahl wohl erstmal an diesem Wert orientieren, um dann erfahrungsgemäß ja quasi von Norm zu Norm strenger, werden strenger und zu werden.
0: Strenger zu werden. Aber beeindruckend, 100 Gramm dann so im Schnitt im Jahr ist schon. Klar. Pro
1: 1000 Kilometer. Also je mehr du Hui. dann mit diesem Reifen fährst. Also zum Beispiel die, die, die Michelinis, die haben eigentlich einen ganz interessanten Test gemacht. Die haben einen ihrer eigenen Reifen, wahrscheinlich den besten den sie haben, was den Abrieb angeht, einfach mal getestet, haben ein Auto fahren lassen, 20.000 Kilometer. Und dann hat dieser Reifen 1,6 oder diese vier Reifen haben 1,6 Kilogramm an Masse verloren. Und dann auf 20.000 Kilometer. Auf 20.000 Kilometer, was dann also auch noch deutlich unter diesem 95 Gramm Wert ist. Und ähm, den schlechtesten Reifen, den sie getestet haben, bei beiden sagen sie natürlich den Hersteller und das Modell nicht, was ja auch vollkommen okay ist, der hat 8 Kilo auf uh. dem gleichen Auto, auf die gleiche Strecke verloren. Und das ist natürlich schon heftig. Und dahin zielt natürlich auch dieser Euro 7 so ein Stück weit eben diese, ja, diese Gummischleudern, im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch mal zu sagen, Leute, wenn ihr weiter Reifen verkaufen wollt, da müsst ihr an die Thematik ran. Wobei, um zurückzukommen zu diesem ADAC-Test, gefühlt die Reifen, die man so kennt, die wir hier auf dem deutschen Markt vermehrt haben, die sind da schon eigentlich ganz gut. Okay.
0: Gut, das heißt beim Reifenkauf muss ich nicht wirklich auf viel achten, das wird sich alles wahrscheinlich einigermaßen nivellieren, mhm. vor allem bei den alten Autos oder gibt es da noch irgendwelche Geschichten? Nee,
1: tatsächlich, also was ich eventuell ändern könnte ist vielleicht, dass wenn ich jetzt bisher vergleichsweise günstige Reifen für mich gewählt habe, ja. dass es vielleicht diesen Reifen, genau dieses Modell eventuell dann gar nicht mehr Me gibt. Auf der anderen Seite ist, besteht auch ein Stück weit die Gefahr, und das ist auch so ein Stück weit ein Risiko, dass mich eben diese Novellierung des Marktes dazu zwingt, in Anführungsstrichen, einen Reifen zu kaufen, der wenig Abrieb hat, den ich gar nicht fahren kann. Weißt du, dass ich, wenn ich jetzt wenig fahre, mhm. und dann kaufe ich mir einen teuren Reifen, und ich fahre jetzt in acht Jahren, habe ich den noch nicht runtergefahren. Habe vielleicht nur, keine Ahnung, auf den 20.000, 30 30.000 Kilometer raufgefahren, also weniger als die Hälfte, was er kann, und steht dann beim TÜV. Und dann sagt der Prüfer mir, äh, der Reifen ist rissig. Ja, dann habe ich einen teuren Reifen gekauft, kann den nicht fertig fahren. Ah, so und, muss ich, ihn, und muss ihn rausschmeißen. Und das ist dann plötzlich ein Altreifen. Weil,
0: weil ich nicht Lifetime-Messung habe, genau. des Reifenabriebs, sondern ähm, eine kilometerbezogene genau. und meine Laufleistung vom Fahrzeug. Ja, okay, und das da, dann. Da,
1: also das ist jetzt. Das, ist, das steht jetzt noch nirgends, das ist ein, reines, ein reiner Brainfart von mir, ja. wenn ich das so antizipiere, was passieren kann, also ja. die Gefahr besteht, dass ich einen sehr teuren Reifen kaufen muss, der lange Laufleistung könnte weil er wenig und wenig abrennt, ja. ich den allerdings vor Hälfte seiner Zeit runterschmeißen muss, weil er einfach zu alt geworden mhm. ist, wenn ich wenig fahre und das kann ja gerade im
0: Kessel Stuttgart schon mal passieren, dass man wenig Auto ja. fährt. Das stimmt wohl bei uns. Was mich noch zu guter Letzt interessieren würde, eines der großen Dinge beim Reifen ist ja auch die Frage nach der Sicherheit. Der Reifen gilt ja gemeinhin als das wichtigste Sicherheitsfeature des, ähm, oder Assistenzsystem, Sicherheitssystem am Auto, das wir haben. Ja. Ist es dann so, dass die Reifen dann auch schlechter bremsen werden, wenn die weniger abreiben? Du erzählst die ganze Zeit, die Verzahnung, das mhm. es fordert etc. Mhm. pp. Müssen wir nicht davon mitrechnen, dass die Reifen dann auch schlechter bremsen? Zumal das ja auch nicht wirklich gut reguliert, ist, muss man auch sagen. Also, alles ist re reguliert, aber wie gut ein Auto bremst, das ist, glaube ich, immer noch ein bisschen auf dem Level Kutsche mit Holzrad.
1: Nicht ganz. Also es gibt tatsächlich, um einen Reifen auf dem Markt zuzulassen, gibt es einen, einen Nassbremstest, der R117. Und der hat einen Threshold, also einen Schwellenwert. Der ist
0: aber jetzt, naja, nicht Holzrad, aber, aber ja, er äh, ist nicht äh, ist an dem dran, was wir aktuell nee, also an da, Reifenleistung der ist, sehen.
1: Der ist quasi von einem Holzrad auch zu schaffen, im Prinzip jetzt mal ganz salopp ausgedrückt. Ja, es kann passieren, dass ich, dass dann Reifenhersteller, die vielleicht technisch nicht so weit sind wie jetzt Premiumhersteller, die wir kennen, die dann eben genau Abrieb mit Härte erkaufen. Und dann kann natürlich sein, dass die Kiste deutlich schlechter bremst gerade wenn es in der Erstbereifung ist. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein politisches Ding, Erstbereifung und RT- oder Retailbereifung, ähm, was da passieren wird. Ich hoffe es mal nicht, wenn ich erwarte von den Reifenherstellern, die jetzt, und sind wir mal ehrlich, diese Euro-7-Nummer, die hat jetzt nicht die EU erfunden. Das haben ja Reifenhersteller, wollen das ja haben, damit sie eben sagen können, Technologieführerschaft muss ich auszahlen. Und dann erwarte ich von den Jungs auch, wenn die so ein Fass aufmachen in Brüssel, oder in Genf, wo die, <lacht> und dass die dann aber auch liefern. Dass ich eben einen Reifen habe, okay, ich habe hier einen Schwellenwert von Abrieb, der ist so und so, Denn erfüllt das Ding jetzt. Aber wenn er dann hier beim Timo Fleck im Nassbremstest ist und dann abkackt, dann kriegen sie auf die Nuss, mhm. weil das funktioniert nicht. Das, könnt, das kannst du so nicht machen. Aber ich glaube, das, was ich von Reifenherstellern über das Thema, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben das Thema sehr sensibel auf dem Schirm. Und wie gesagt, die sind schon über 20 Jahre sind so die, ich glaube, die 17 größten Reifenhersteller der Welt, arbeiten an diesem Abriebsproblem, weil es ein riesiges Feld ist, weil man, man wusste nicht, wie entsteht er überhaupt, wann entsteht er, was passiert mit dem Zeug, wie kann ich ein Messverfahren entwickeln, damit ich überhaupt messen kann und das hat jetzt einfach 20 Jahre gedauert und das ist jetzt bisher mal so ein kleines Zwischenergebnis, dass es bei der Euro 7 ein Faktor werden könnte.
0: Alles klar. Jens, vielen Dank für all die Infos an euch da draußen noch, weil du es äh, gerade auch angesprochen hast, das Thema Reifentest. Ich verlinke euch den natürlich in die Shownotes von dem Podcast, deswegen klickt da gerne rein, wenn ihr auch wissen wollt, welchen Reifen denn aktuell es am besten auf eure Wunschliste oder auf eure Reifenliste schaffen sollt, falls ihr welchen braucht. Ich sag dir, vielen Dank für all die Infos an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und klickt gerne auf Abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar bei iTunes, auf Spotify. Verratet uns, wie die Folge euch gefallen hat, ob ihr ein anderes Thema haben wollt, mal gerne, dann gehen wir das natürlich an und schreibt uns natürlich auch gerne eine E-Mail an podcast ams Kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Ich freue mich, wenn ihr uns schreibt und äh, euer Feedback gibt. Ich sag Tschüss Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Gerne. Ciao. Ciao.